0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo de Cómplices... ...y estamos en el programa Entre Líneas. Un programa en el que se da reconocimiento, luz, visibilidad... ...pero sobre todo, se habla de cultura. A veces la cultura pensamos en un par de cosas... ...o solamente en las personas o lo que conocemos cercano. En este caso vamos a pasar el charco y vamos a conocer... ...a una escritora. Se llama Evelyn Viamonte. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. A ver, un momento. Ahora, ahora se te oye. Eh, bueno, decía Evelyn Viamonte. ¿De dónde, buenas
1: tardes.
0: Buenas tardes. ¿De dónde eres? Para que la gente que va a escuchar el acento... ...tanto ahora en directo como después en podcast, sepa que de dónde eres.
1: Bueno, yo nací en Cuba, pero hace muchos años que vivo en España, primero en Madrid, que donde llevaba viviendo 20 años, y luego ahora aquí en este pueblo, en los Alcázares, que llevo desde pues el 2020, en medio de la pandemia, me mudé para acá.
0: Alejándose de esas malas energías que había entonces, entre que era verdad, no era verdad, pero ¿qué te aporta eh, la región de Murcia en este caso los Alcázares?
1: Eh, pues aquí he encontrado una cosa maravillosa, de verdad, eh, me han pasado cosas mágicas, es un pueblo que, que cuando tú empiezas a descubrirlo tiene más de lo que aparenta y, y tiene además mucha tranquilidad, el invierno me gusta mucho aquí, me gusta la cercanía del mar, pero también tengo la montaña a mano, Esa ese tipo de... En clave que tiene Pues me parece fantástico Pero además las personas, no, la gente que he conocido aquí Y que me han abierto sus casas Sus corazones Y que son gente maravillosa Que me han ayudado un montón En cosas que yo ni, ni me hubiera sospechado Ni me pasaban por la cabeza vamos.
0: Eso tienes que explicarlo Porque si no, las mentes raras y difíciles Como la mía pueden pensar cosas muy diferentes
1: No, Muy buenos amigos Muy, muy buenos amigos
0: ¿Cuándo surgió el, el momento de decir... Eh, ...tengo que escribir un libro? ¿Y cuándo fue ese primer libro?
1: A ver, el primer libro que escribo... ...es parte o es el resultado de mi tesis doctoral... ...yo me he dedicado siempre al teatro físico... ...y a la danza teatro... ...también últimamente después a la danza butó... ...mi investigación doctoral... ...la hice acerca de la danza butó... ...y las conexiones que tiene con el teatro físico... ...al que yo me he dedicado siempre... Y bueno, de esta tesis, posteriormente, eh, al cabo de los años, pues surgió el primer libro que que se llama así, Danza buto Es un libro de ensayo. Es para gente, bueno, pues que le puede interesar el tema. Es un tema bastante poco conocido, pero que una vez que lo conoces, una vez que lo practicas, eh, realmente tiene múltiples eh, funcionalidades, no solamente como, como parte artística, la parte del espectáculo, de ir a verlo o de hacerlo, ...sino también desde el punto de vista terapéutico... ...desde el punto de vista de la práctica... ...porque es, es una danza eh, muy personal... ...es una danza muy muy interna y muy intensa... ...entonces es muy placentero también... ...para quien lo hace de manera lúdica, digamos... ...o con cualquier otro fin.
0: Eso tocaremos otro día en otra entrevista... ...porque es una mezcolanza de siniestro, de baile... ...y, de, y como dices tú de sensaciones, de emociones, de transmisión de la persona que lo ejerce a la, a la persona que lo recibe. Pero es un tema sí. muy interesante. Pero vamos con la escritora, que es lo que hoy hoy queremos conocer. Eh, escribes esa do tesis doctoral, escribes un libro y de repente... ¿Pero? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque ahora este esto último que has escrito no tiene que ver con un libro, tiene que ver con... No
1: tiene nada que
0: ver. <ríe> Entonces, a ver, ¿qué me sorprendes? a mí y a todos los oyentes.
1: Pues, pues qué pasa, que en medio de la pandemia me surge... A ver, suelo llevar un cuaderno de viajes a donde a quiera que voy, porque me gusta sentarme y dibujar y hacer mis acuarelas por ahí. Eh, me gusta más que, que tirar foto y seguir no, corriendo, pues sentarme en un, en un sitio. Y en medio de la pandemia empiezo a revisar, en mi pisito de Madrid, bastante aburrida, <risa> obviamente, y, re y encuentro unas acuarelas que hice en Italia durante un viaje de vacaciones a casa de mi hermana total, que digo, ostras, ahí tengo, un tengo una historia con otras cu cuatro acuarelas que haga pues tengo una pequeña historieta infantil sobre un gatito que conocí en gato en casa de mi hermana que era un gatito callejero, se llamaba le llamaban Michio o por lo menos mi hermana y su pareja le llamaban así a lo mejor en otras casas ...pues tendría otro nombre... ...¿no? <risa> sí, ...eso es posible... ...pero bueno, allí le llamaban así... ...y él pues venía por las tardes... ...se sentaba allí, se tiraba, se tumbaba... ...en medio del comedor... ...y yo pues lo dibujaba... ...y me empecé a interesar por el gatín... ...total que he visto esto... ...y a partir de ahí es que surge la idea del cuento... ...termino las acuarelas, pongo el texto... ...y me da la idea de hacer otro cuento sobre otro gato... Y así es como ha surgido este último libro, que es un libro infantil, eh, con ilustraciones en acuarela, con pequeños textos para niños pequeños que se llaman Las historias de Michio y Gato Gordo. O sea que son los dos gatos protagonistas de estas dos pequeñas historias, ¿no?
0: Qué contraposición, eh, una tesis doctoral con de repente hacer un, un, libro, un libro cuento de animación, ¿no?
1: Sí, es verdad, me gustan los cambios bruscos
0: Y tanto, y tanto Ahora vamos a ese momento de cambiar de Cuba a España Como escritora wow. o como bailarina o como persona que viene del extranjero Con unas costumbres, con unos usos, con una forma de ver la vida De repente llegas a España ¿Se nota mucho el cambio? ¿Es tan brusco como se dice?
1: A ver, eso fue hace muchísimos años, yo lo tengo en mi pasado más, y ya, cuando, era, cuando era joven, digamos.
0: Bueno, bueno, ¿sabes? tampoco eres tan mayor, que en eso te sobro edad, así que no empecemos por ahí.
1: Veinte años después, tú dices, oh sí, pues eso fue buah. hace un montón de tiempo, ¿no? Eh, para mí el cambio significó una aventura tremenda. Y, vamos, un cambio súper super brusco, pero un cambio que yo buscaba también. Yo ven, llegué como, bueno, yo fui a un festival de teatro en Dinamarca al que me invitaron y, y llegué así como actriz, con, era lo único que sabía hacer, era lo único que, que había hecho en la vida, de teatro físico además, y bueno, una mezcla entre, entre danza y teatro, ¿no? y Pero me acostumbré rápidamente, realmente España yo lo he sentido siempre como muy acogedora, muy amable eh, con, con el extranjero, o no sé si es por la cercanía cultural, que también hay mucha cercanía cultural, hay muchas costumbres que compartimos, culinarias, la lengua, por Dios, es importantísimo no todo eso, y un cierto sentido del humor <risa> también cosas que, que te hacen sentir como que estás, que no estás totalmente, no es totalmente ajeno, ¿no? Que hay algo ahí como que, no sé, tus abuelos, algo lejano, pero que está ahí. No no me sentí nunca demasiado extraña, la verdad.
0: Teatro físico, ¿qué denominas o cómo, cómo quieres explicarlo? Porque... Eh, yo busco la definición y me gustaría que la gente que no entienda, porque todo el mundo parece como que entiende cuando decimos ciertos términos, pero no el mundo lo, eh, lo entiende como la danza de Butob o el teatro físico. ¿Para ti o, o qué rama del teatro, del teatro físico ejercías?
1: Hacía eh, un teatro físico o, o más cercano a la danza teatro. Es verdad que el, teatro, el término teatro físico ni siquiera está... Eh, no hay un, un, un consenso ¿no? para decir esto es teatro físico con la definición de teatro físico pero bueno, siempre me dediqué a aquel tipo de teatro en el que la expresividad el cuerpo del actor más cercano a la danza no a otros lenguajes como pueden ser, no sé, el clown o la acrobacia o el circo sino más cercano a la danza y ahí, ahí es donde siempre me he dedicado ¿no? a ese tipo de, de teatro físico es como una danza teatro, o como un teatro danza.
0: Por eso quería que lo explicaras, porque eh, dentro de la denominación o, o, o del significado de teatro físico, viene incluso las artes marciales, fíjate, por eso quería que lo explicaras para que la gente asimile. Entonces, de ahí pasaste a la danza butó.
1: Sí, porque y... bueno, investigando, trabajando, yo daba clases en la Universidad de Teatro Físico
0: y, y bueno,
1: siempre he sido muy inquieta, y hice un espectáculo en Madrid, un unipersonal, que era yo sola, con una falda enorme de papel que medía como 5 por 5 metros. Madre mía. Y era precioso, la verdad era un espectáculo, nada, nada más el objeto y manipularlo ya era muy pesada, era muy, muy pesada. Eh, y suponía una gran carga física y tal, emocional también. Entonces todo el mundo me decía, oh, hombre, esto, es de, esto tiene mucho de Butó y tal. Yo decía, bueno, sí, es posible desde la teoría, ¿no? Yo, desde la teoría. Y me, me metí a, a investigarlo a fondo por esto, ¿no? A ver qué realmente, qué conexión tengo yo con esta danza Butó. Efectivamente, lo que la, la conexión era bastante profunda y bastante seria, ¿no? Con todo lo que yo había estado haciendo, desde incluso desde Cuba.
0: ¿Cómo fueron esos cambios? Porque de repente has dicho eh, teatro físico, danza butó, escritura. Eh, yo he preguntado antes y me estaban diciendo en privado, ¿por qué has preguntado eso del cambio de, de un sitio a otro? Y digo, porque mucha gente, sobre todo personas inquietas o personas eh, de la rama intelectual, da igual que sea literatura, teatro o cine, les viene bien, pero a otros les cierra. Entonces, en este sentido a ti, ¿cómo te vino ese cambio, aunque haya sido hace 20 años?
1: A mí me vino fenomenal, yo realmente no cambio en absolutamente nada de lo que he vivido eh, en estos 20 años en, en España, he estado, he estado creciendo, he estado aprendiendo y yo creo que la vida de eso, no me no me hace falta nada más, esa satisfacción de todos los días encontrar y descubrir cosas nuevas y sí, a veces estás en situaciones en que dices, bueno, no es la mejor de, las, de, lo, de lo que yo me había enseñado, pero pero no importa porque de ahí sacas también experiencias y, y siempre hay un, un amanecer. O sea,
0: siempre después de la tormenta sale la, eh, la calma o sale el sol.
1: Siempre, siempre.
0: Una persona positiva. Y ahora que has escrito esa tesis doctoral, ese libro para niños, ¿cuál es el siguiente paso? Porque si ha sido de tanto a tanto a tanto, ¿qué es lo siguiente? ¿Dónde te esperamos ver? Porque ya no sé qué pensar.
1: No tengo ni idea y eso es fantástico, <risa> no sé no, no. realmente ahora mismo no lo tengo no lo tengo pensado. he pensado en, pos en la posibilidad de escribir otro cuento para niños y dibujarlo, pero lo cierto es que dispongo de muy poco tiempo para sentarme a dibujar con tranquilidad lo que, que requiere no y ya crear y esto, pero eso sí me atrae volver a hacer otra historia. tengo un sobrino que me inspira muchísimo. A, en esta dirección y bueno, es posible que eso salga pero todavía no lo sé <risa> ya se verá
0: Por ahora, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Vas a libros de firmas? ¿Tienes algún sitio físico donde te pueden encontrar para comprar los libros? ¿O por internet? ¿Alguna red social? Eh,
1: sí, bueno, los libros los dos están, están en internet pero yo también los tengo, no sé, no todavía eso del tema venta lo tengo un poquito en pañales, ¿eh? Eso, eso, esa faceta me falta desarrollarla porque no la tengo muy, muy bien montada, pero a ver, el, los sábados también a veces estamos aquí en el, en el rincón de la firma que organizan unos escritores que de la de aquí de los alcázares y bueno, el ayuntamiento de los alcázares cede pues un espacio allí en la plaza y nos han cedido ese espacio del rincón de la firma para que los autores que vivimos aquí podamos dar a conocer nuestras obras. Ahí estaré, eh, mientras me dejen, estaré <risa> y, y bueno, iré haciendo pues presentaciones. En redes también estoy porque cada vez que hago algo pues lo pongo. ...quiero presentar el libro... ...este pequeño, este de los, de los... ...de infantil... ...quiero presentarlo en la biblioteca de San Javier... ...estoy empezando a hacer las gestiones... ...todavía no tengo nada... ...pero quisiera presentarlo ahí... ...porque es un espacio mucho... ...el patio este es muy acogedor... ...tiene mucha luz... ...y para cosas así, para niños... ...me, me resultó atractivo... ...y luego el de la Lanza Boutó... ...lo voy a presentar en, el, en Pilar de la Horadada... ...en un espacio que se llama El Farico... ...que también eso lo dejaré en redes... ...porque es un espacio cultural fantástico y maravilloso, una cosa que no me lo hubiera ni imaginado, que estaba allí en aquel sitio y un día llego y bueno, es un oasis, una cosa preciosa y, y allí me, me han invitado y lo voy a presentar junto con un pequeño taller para las personas que se animen un poco a probar no de qué va esta danza y un poco a mover el cuerpo, a ver qué tal, si, si se animan a seguir o bueno, si les gusta, para que lo
0: prueben. ¿Eso va a ser gratuito? ¿Va a ser de pago? Eh, ¿Tienes ya la fecha confirmada?
1: No tengo fechas confirmadas, pero será para enero-febrero y, y, y habrá una aportación, pero no no pienso que sea de pago. Es una aportación que se pondrá voluntario, según cómo organizan ellos ahí. Eh, ¿Aportación encaminado.
0: consciente voluntaria, como se dice?
1: Sí, porque el evento va a estar vinculado, digamos, a una asociación. ...sin ánimo de lucro, o sea, algún proyecto que ya sea cultural, social o benéfico... ...de algún tipo, que va a ir ese dinero que vamos a recaudar, ¿vale?
0: ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Usas Instagram, Twitter, eh, Facebook? ¿Qué usas? Sí.
1: Uso Instagram y, y Facebook, Twitter no tengo. Y lo que sí es que he cambiado mi... o sea, he, he recuperado, digamos, mi nombre con i latina ...que antiguamente lo utilizaba con Y... Solamente porque bueno, si me gustan por y latina, pues no voy a estar. Pero si me gustan con la I, Evelyn de Y, sí sí que estoy en las redes.
0: Pero Evelyn, ¿qué más? Porque yo pongo Evelyn y salen
1: 50.000. Viamonte Borges. Viamonte Borges, con B, como el escritor.
0: Vale, estoy buscándolo para ponerlo en esto, en Instagram o en Facebook.
1: Sí, estoy en Instagram y en Facebook.
0: Evelyn con I latina, has dicho. Con Y. Ah, con Y, vale.
1: Sí.
0: Vale, es verdad. Sales en Instagram si sales así. ¿En Facebook también el mismo nombre?
1: Sí.
0: Vale, lo voy a poner en las redes ahora para que la gente que esté siguiendo eh, uh -huh. puedan seguirlo. A ver. Perfecto. Y los libros, ¿dónde has dicho que pueden encontrarlos en Internet?
1: Pues el de la Danza Butó está en, en, en internet, está en Amazon, está en, el, en la Casa del Libro, está en la página web de la editorial Libros Cindy que es la editorial que me lo ha publicado, Libros Cindy sí, Y sigue. el Infantil el infantil está está en la web de la editorial Apuleyo. El, es que el, del, el de los niños ha salido hace muy poquito, es muy reciente, está recién salidito del horno, todavía... No hemos hecho
0: ni la primera presentación. Vale. Eh, en Facebook veo que pone para seguir la página. No tienes eh, para agregar amistades, sino para seguir. Y pone profesora de Teatro Monk, Escuela de Música. Y has puesto este es eh, el enlace de la radio, de la entrevista de ahora.
1: Sí. Vale. No, este digo, no sea parte. que me
0: confunda, voy y lo estoy poniendo en las redes para que así sí. puedan saber de ti.
1: Muchas gracias. Tengo tengo una página y tengo un perfil, o sea, porque tenía una página profesional para anunciar cuando teníamos presentaciones y tal, pero tengo un perfil privado normal que también cuelgo ahí, culpo ahí la, las actividades o las cosas que hago. Además, de hecho, solo lo utilizo para eso.
0: Vale, yo he puesto el profesional, si quieres después me envías el otro, y he puesto la página web, que es una página website ¿verdad?
1: Sí, es com
0: eso es. Esa la he puesto también para que la gente te siga y te ven eh, investigación, docencia, audiovisual, contacto, sale tu Facebook, Instagram, LinkedIn eh, y el otro es el blog post. Eh, sí, de
1: también.
0: Sí, lo tienes todo ahí. Sí. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Escribiendo para adultos, para niños, bailando...? ¿En el teatro?
1: Ay, no sé qué decirte. Mira, eh, la vida me la ha echado en el teatro. O sea, me siento súper cómoda allí. Pero llegó un momento en que ya no ya no estaba. Y, y, y la vida es cambio. Entonces ahora pues no me siento muy cómoda en el teatro. No me apetece volver a hacer nada de teatro. Pero me siento, me siento cómoda. Pues conversando con la gente, con estos libros, ¿sabe? Dándolos a, a conocer, me siento feliz ahí. Y ahí estoy. Ya veremos. Pues mañana a lo mejor me interesa otra vez bailar un poquito para un pequeño público o no, pues también lo haré.
0: Y en la danza o en ese eh, teatro físico, esas charlas, esos talleres que haces, ¿te gusta? ...precisamente por la interacción que tienes con la gente... ...en vez de ser solamente una persona a la que van a ver... ...sino, ¿quieres esa interacción, esa interconectividad con las personas? ¿Lo necesitas?
1: Para el, el para el enseñar, quiere decir, para en el taller, ¿no?
0: Sí, para los talleres, ¿qué haces?
1: Mira, de, siempre lo he dicho, cuando en la vida... ...cuando me he tocado enseñar, ha sido eh, cuando más he aprendido... ...adoro enseñar, adoro ent entrenar, entrenar con las personas y digamos, acompañarlas en su viaje acompañarlas en su en su trayecto en el momento en el que están viviendo, para mí eso me resulta fascinante no ver lo, los procesos de otros y poder estar allí acompañándoles eso es maravilloso y aprendo además muchísimo, muchísimo más que cuando me toca a mí <ríe> estar en ese lugar entonces por eso me gusta tanto la pedagogía siempre me gustó mucho la pedagogía por esto
0: Veo que tienes también un canal de YouTube Acabo de colocarlo para que la gente se suscriba También me he suscrito, te lo digo ya
1: Ah,
0: sí, es cierto <ríe> ¿Qué es para <ríe> ti esa, esa creación de vídeos? ¿Es la, digamos, dejar la huella O es eh, porque es eh, más fácil llegar a la gente?
1: Pues es que este, los, los vídeos Es que en un momento de mi vida También me estuve dedicando a realizar audiovisual Básicamente
0: Madre mía Creadora de cortos o algo así, ya es, ya es lo siguiente, directora de cortos.
1: Fue un momento en el que, bueno, pues se dio la ocasión, se dio la coyuntura, estuve aprendiendo y eh, aprendí a editar, aprendí a hacer animación digital y estuve realizando vídeos, de hecho tengo un pequeño corto de animación que lo hice desde el, desde el dibujo en Photoshop, la animación, todo es muy simpático, pero es un minutito eh, de, de animación. Pero bueno, fue en esa etapa de la vida que me dio que se presentó no la posibilidad de hacer eso. Y entonces ahí hay vídeos de, de animaciones digitales, pero también hay vídeos de obras de teatro, de fragmentos en los que he trabajado. O sea, es un poco misceláneo, ¿no? Es un poco de todo, un poco.
0: Es como un puzzle, cogiendo un, un poquito puzzle. de cada idea, aún así no recomponemos la figura que eres.
1: No. <risa> Prefiero además seguir incompleta. <risa>
0: Vamos a, a ir terminando, entonces eh, las redes sociales ya las acabo de poner, eh, ¿qué le dirías a la gente que quiera coger tu libro, eh, verte bailar o quiera seguirte? ¿Qué es lo que le dirías para que te siga y sobre todo para que vayan a verte?
1: Eh, bueno, yo ahora eh, no, no me estoy presentando ante el público, yo eso me he retirado hace tres años, cuatro, creo que la última vez que me presenté fue en 2019 y, y no... Y no lo he vuelto a hacer y no creo que por ahora lo haga, pero sí los libros y tal, pues que si me siguen en redes y les apetece pues esto, este por ejemplo, este libro infantil, es un libro eh, que yo lo hallo muy muy tierno muy adorable, porque tiene además la ternura de la acuarela de la cosa manufacturada que no está hecho en ordenador no es el dibujo está hecho a mano con el error, con el trazo doble no sé con, con lo que tiene eso, no lo que es hecho a mano, y, y entonces pues tiene esa calidez, y es un buen regalo, es una buena historia para, por ejemplo, hablarle a los niños del valor de la amistad, del valor del amor, del amor a los animales, porque en ambas historias los niños, o sea, los personajes humanos y los personajes animales están en el mismo nivel, no hay uno más importante que el otro, ¿no? O sea, esa, ese sentimiento de igualdad entre, la, entre los amigos, entre las personas y los animales es un valor fundamental, yo creo, para desarrollar en, en niños en las más tiernas infancias porque le va a dar una calidad humana eh, que creo que es importantísima ¿no? para el ser humano. Y estas dos pequeñitas historias pues, aportan eso a un niño que está empezando a leer o a un niño que todavía no sabe leer o que está empezando ...se aprende ya a leer... ...ya puede decir sus pinitos... ...lo puede leer solo... ...si no solo lee la mamá... ...en fin... ...es un libro que tiene mucha... Eh, ...es muy agradable... no ...yo creo para... ...para los nenes... ...y, y algo que está muy si de, de moda... Quieren, ¿eh? <ríe> ...si los quieren... ...pues nos no pueden... Me pueden contactar... ...sin ningún problema... ...a través de las redes sociales... ...y yo encantada... ...por supuesto... ...de que esto llegue a más gente...
0: ...pues lo dicho... ...me alegro de saber de ti... Has dicho que no te presentas, pero eh, estás diciendo que en febrero vas a estar haciendo un taller, entonces ahí me ha quedado la cosilla diciendo, mmm, ¿cómo va a ser eso si no se presenta así? Bueno,
1: una cosita muy puntual allí porque, no sé, me ha picado el gusanillo porque el espacio es muy muy agradable y tiene una energía muy, muy, muy linda, por eso lo vamos a hacer alguna cosita así.
0: Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Cómplices, espero que sigas informando y sobre todo creciendo con esa inquietud que tienes por, por ser vital.
1: Muchísimas gracias a ti, Fernando, por invitarme a este espacio, yo muy agradecida de que me escuches y que me escuchen lo, tus radio oyentes. Un placer.
0: Estamos en contacto, un abrazo.
1: Venga, un abrazo.
0: Bueno, pues habéis escuchado y descubierto, como dije, una persona inquieta, intelectual y sobre todo con muchas cosas que decir. La traeremos más veces porque me ha dejado muchísima curiosidad. Se trata de Evelyn Viamonte Borges. Buscarla en redes y no preguntar aquí en Grupo Radio Cómplices y os pasaremos toda la información. Como digo, entre líneas el programa cultural de lunes a jueves aquí en Grupo Radio Cómplices. Gracias a todos.